Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwatar Islam Ma'azaniyallahu ayyakum Para pendengar Radio Roja dimanapun anda berada Alhamdulillah pada kesempatan Sore yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan Kita pada kajian ilmiah untuk edisi sore Dan setiap selasa sore Kita bersama-sama Membahas pembahasan Dari kitab Tazikiatun Nufus Buah karya Syekh Ahmad Farid dan disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud LC Hafidhullah Ta'ala Kami yang bertugas dari studio ucapkan selamat menyimak Dan kita akan bersama-sama menyimak sesi materi terlebih dahulu oleh Ustaz Mahfud Tafadhal Ustaz Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah ومن يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله Pendengar Raidul Raja dimanapun anda berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita lindungannya Dan kita bersyukur kepada Allah Karena dengan nikmat yang telah diberikan Allah Rabbul Alamin Kita tetap berada di atas jalannya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita al-istiqamah wassabat Sampai kita menghadap Allah Rabbul Alamin Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Tazkatun Nufus Dan kita masih pembahasan pada Fudurul Mukhalatoh Yaitu berlebihan dalam bergaul Dan sudah kita bahas Salah satu bentuk pergaulan Yang pertama adalah Bergaul dengan para ulama Dimana penulis di sini mengatakan Bergaul dengan mereka Berhubungan dengan mereka seperti makanan yang tidak bisa lepas seseorang setiap hari, siang dan malam. Dan apabila mereka sudah selesai dari kebutuhan makan tersebut, maka dia selesai dari kebutuhannya dan demikian setiap hari dia melakukan hal itu. Kemudian yang kedua adalah penulis mengatakan Al-Kismusani Man mukhalatatuhu kaddawa yahtaju ilaihi indal marad. Yang kedua adalah suatu pergaulan 
di mana di sini penulis memberikan permisalan seperti obat yang sangat dibutuhkan oleh seseorang ketika dia merasakan sakit. Dan selama engkau, kata beliau, dalam keadaan sehat, maka engkau tidak membutuhkannya. Dan mereka senantiasa tidak bisa lepas dari kebutuhan untuk bergaul dengan mereka untuk kemaslahatan hidupnya. وَمَا أَنْتَ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْمُعَامَلَاتِ وَالْإِسْتِشَارَاتِ وَنَحْوِهَا Dan juga Anda butuh kepadanya dalam jenis-jenis pergaulan muamalat dan juga bermusyawarah dan yang semisalnya. فَإِذَا قَوْدَيْتَ حَاجَتَكَ مِنْ مُخَالَطَةِ هَذَا الدَّرَبْ بَقِيَتْ مُخَالَطَتُهُمْ مِنْ كِسْمِ ثَالِثِ Dan apabila sudah selesai engkau Menunaikan hajatmu kebutuhanmu dari pergaulan tersebut maka tinggallah pergaulan yang jenis ketiga. Ketahuilah di sini wahai pendengar roja dimanapun anda berada, penulis mengatakan bahwa pergaulan yang kedua adalah sebuah pergaulan yang dimisalkan seperti obat di mana obat tersebut dibutuhkan oleh seorang ketika dia sakit. Dan kalau orang itu sehat, maka enggak, tidak membutuhkan terhadap obat itu. Dan ini, orang sangat butuh terhadap pergaulan ini untuk kehidupan mereka seperti perekonomian dan seterusnya. Maka kita lihat, tidak mungkin kita memang lepas dari masalah untuk mencari nafkah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar kita menyebar di permukaan bumi. Maka menyebarlah di permukaan bumi untuk mencari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk berhubungan dengan orang dalam masalah ekonomi, dalam masalah kehidupan dunia ini, maka itu seperti obat. Di mana obat itu dibutuhkan ketika sakit. Maka kita bisa melihat permisalan yang sangat bagus ini. Apabila orang sudah sehat, maka tidak butuh. Terhadap obat tersebut Sebab Obat hanya dipakai untuk orang yang sakit Dan apabila dia sudah sembuh dari sakitnya Dengan izin Allah Dengan minum obat tersebut Maka dia sudah tidak boleh lagi Untuk minum obat itu Karena kalau dia minum obat ketika dia sehat Maka apa kata dokter Tentu saja dia Bisa dikategorikan oleh orang yang Melampaui batas Atau kelebihan dosis karena dia pada hakikat tidak pada hakikatnya tidak membutuhkan terhadap obat tersebut. Maka di sini pergaulan kedua ada manfaatnya apabila butuh, apabila sesuai dari kebutuhan, maka kita melepaskan diri dari kebutuhan itu sehingga kita tidak terlalu perpanjang angan-angan. Bukan berarti kita berhenti dari hubungan dengan mereka, namun disebutkan oleh penulis di sini Barang siapa yang sudah selesai dari kebutuhannya, maka dia kalau salah dalam bergaul, bisa melampaui, melampaui batas dalam bergaul seperti itu, maka hal tersebut bisa menjerumuskan kepada kebinasaan. Di antaranya adalah memanjangkan angan-angan, kemudian ingin hidup, ingin ini dan itu dan seterusnya. Maka bukan tidak dibolehkan orang 
berkeinginan terhadap dunia, tapi kalau dia berlebihan dalam kehidupan dunia, maka bisa dipastikan orang tersebut akan terjerumus kepada kebinasaan karena panjangnya angan-angan. Kemudian jenis yang ketiga pergaulan adalah wahuman mukhalatatuhu kadda alahtilafi maratibihi wa anwa'ihi wa quwatihi wa dha'fihi. Faminhum man mukhalatatuhu kadda il'udali wal maradil muzmin. Pergaulan yang ketiga adalah pergaulan yang dimisalkan seperti penyakit. Dan jenis pergaulan ini yang dimisalkan oleh penulis seperti penyakit ini berbeda tingkatan dan macamnya, berbeda kekuatan dan lemahnya. Di antara pergaulan itu ada yang seperti penyakit kronis dan penyakit yang menaun. Di mana pergaulan tersebut, engkau tidak akan bisa mendapatkan keuntungan. Ya. Baik itu agama maupun urusan dunia. Wa ma'adzalik falabudda an takhsur 'alaihi ad-din wa dunya aw ahaduhuma. Maka bersama dengan itu ketika engkau tidak bisa mendapatkan keuntungan dari pergaulan tersebut, baik untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat, untuk urusan agama, maka bersama dengan itu engkau akan mengalami kerugian. Baik itu masalah dunia maupun masalah agama. Atau kedua-duanya. Fahada idha tamakkanta tamakkanat minka mukhalatatuhu wattasolat fahiyya maradul maut al-muqbal makhuf. Dan hal ini apabila pergaulan ini sudah benar-benar melekat pada anda. Ya, dan tidak bisa lepas dari pergaulan itu. Maka ini bisa menjadi penyakit yang mematikan dan yang menakutkan. وَمِنْهُمْ أَلَّذِي لَا يُحْسِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَيُفِيدُكْ وَلَا يُحْسِنْ أَنْ يَنْسُتَ فَيَسْتَفِيدُ مِنْكَ Dan diantara orang-orang tersebut yang kita ajak untuk bergaul dengan mereka ada orang yang tidak pandai dalam berbicara kemudian ingin memberikan manfaat kepadamu. Artinya di sini tidak pandai berbicara masalah agama, tidak tidak pandai berbicara masalah kebaikan, kemudian ingin memberikan manfaat kepadamu. Dan juga ada orang yang tidak baik dalam diam dan ingin mengambil manfaat pada darimu. Wala ya'rifu nafsahu fayad'uha fi manzilatiha bal idza takallama fakalamuhu kal'isi tanzilu ala qulubis sami'in dan dia tidak mengetahui ya, keadaan dirinya Artinya dia tidak memahami tentang kedudukan dirinya Dan dia telah mendudukkan atau meletakkan keadaan dirinya tersebut Pada kedudukan yang tidak semestinya Artinya di sini penulis ingin mengatakan Memberikan penjelasan Bahwa bergaul dengan orang yang sok tahu tentang agama misalnya kemudian dia banyak berbicara ya la yuhsin an yatakallam tapi dia tidak pandai berbicara dalam masalah agama fayufiduk dan ingin memberikan pengetahuan kepada Anda dan juga ada orang yang tidak pandai untuk diam tidak baik untuk diam dan ingin mengambil manfaat darimu dan apabila dia berbicara kata penulis 
Maka perkataannya seperti orang yang pandai berbicara, yang jatuh kepada hati-hati orang yang mendengar, ya, kemudian kagum dengan pembicaraan itu dan dia bangga dengan pembicaraannya itu. Fahuwa yuhdisu min fih kalaman tahdus wa yadhunnu annahu miskun yatibu bihil majlis. Dan dia mengeluarkan dari mulutnya sebuah perkataan yang dia anggap sebagai minyak wangi, minyak misik, yaitu minyak kasturi, di mana majelis bisa harum dengan perkataannya itu. Nah, ini bisa kita lihat, ya, beberapa orang yang tidak memiliki pengetahuan ilmu agama, kemudian kita bergaul dengannya dan dia berbicara tentang agama, maka dia menganggap pembicaraannya itu mengandung manfaat yang sangat besar, tapi pada hakikatnya mengandung sebuah uh, racun. Dan dikatakan oleh beliau bahkan bergaul dengan orang seperti itu seperti maradul maut al-makhuf, penyakit yang mematikan dan menakutkan karena dia berbicara seperti orang yang pandai, namun pada hakikatnya tidak ada isinya, bahkan bisa menjerumuskan orang yang diajak bicara. Dan orang ini telah mendudukkan dirinya kepada kedudukan barangkali seperti seorang mufti dan seterusnya. Seperti seorang alim minal ulama. Sehingga dia berbicara tanpa ilmu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, mereka ditanya, ya, su'ilu, ya. kemudian dia menjawab tanpa ilmu. Dia ditanya, dan menjawab tanpa ilmu fadallu wa adallu mereka sesat dan menyesatkan wa idza sakata fa asqala min isfir raha al azimah allati la yutaqu hamluha wala jarruha ala al ard dan apabila dia diam ya maka seperti berat seperti beratnya alat tumbuk yang dipakai untuk menumbuk yang tidak kuat untuk diangkat dan juga tidak bisa di di, di diseret ya seakan-akan diamnya adalah seperti sesuatu yang sangat besar. Ya. Maka di sini bergaul dengan orang-orang seperti itu akan merugikan sebagaimana disebutkan oleh penulis, akan merugikan bagi orang yang mendengarkannya. Akan merugikan bagi orang yang bergaul dengannya. Wa bil jumlati fa mukhalatatu kulli mukhalifin hamiyun lirruh fa urdiyatun wa lazimatun. Maka kesimpulannya Bergaul dengan orang-orang yang menyelisih agama ini Itu merupakan penyakit bagi ruh kita Penyakit bagi jiwa kita Dan itu pasti Dan diantara Kejelekan dunia adalah Terhadap hamba Setiap hamba akan diuji dengan salah satu dari contoh pergaulan tadi dan dia pasti akan menghadapinya maka falyu'ashiru falyu'ashiruhu bil ma'ruf wa yu'tihi dhahirahu wa yabkhala 'alayhi bi batinih hatta yaj'alallahu lahu min amrihi farajan wa makhraja maka kata beliau hendaklah bergaul dengan orang tersebut dengan ma'ruf dengan baik ya Berikan zahirnya dan jangan berikan batinnya. Artinya sudah dengarkan saja, enggak usah diperhatikan. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala 
menjadikan dia yaitu jalan keluar. Maka kalau kita berbicara dengan orang-orang yang sok tahu tentang agama, ya, kemudian lebih-lebih dia memperolok-olok sunnah dan seterusnya, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala tang'udu ma'hum hatta yakhudu fi hadithin ghairihi innakum idzam mithluhum Telah turun kepada kalian di dalam Al-Qur'an apabila ayat-ayat Allah dikufuri apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri diingkari atau diperolok-olok ya maka janganlah kalian duduk bersama mereka tinggalkan sampai mereka berbicara terhadap pembicaraan yang lain kalau tidak maka engkau seperti mereka nah, di sini kita menghadapi orang-orang yang berbicara tentang agama tanpa ilmu maka perhatikan ini akan menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan dan kalau kita bisa menghindar maka hindarkanlah karena itu akan membawa kerugian bagi kita dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat penulis mengatakan fala budda an tahsiru alaihi ad-din wad-dunya aw ahaduhuma maka pasti engkau akan mengalami kerugian dengan bergaul kepada orang-orang yang seperti itu baik dunia ya atau ataupun dalam urusan agama Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah macam yang keempat dari pergaulan yang berlebihan kalau kita tidak memperhatikan akan membawa kebinasaan kepada kita dan ini amatlah penting al-kisbur rabi man mukhalatatuhu al-halak kulluhu fahiya bimanzilati aklis sum pergaulan yang keempat adalah Sebuah pergaulan yang semuanya adalah sebuah kebinasaan. Dan ini merupakan atau men- seperti kedudukan racun, sebuah racun, makan sebuah racun. Ya. Apabila fa'idat tafaqali akilihi tiryakun wa illa fa'ahsanallahul azak. Apabila ya, seseorang sesuai atau berkesesuaian untuk makan racun tersebut. maka hendaklah dia mengambil alat untuk bisa melindunginya apabila tidak semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan wa ma aktsaru finnas betapa banyak jenis pergaulan ini di di kalangan manusia la kasarahumullah dan bukan Allah yang memberi banyak siapa mereka Wahum ahlul bid'ah waddalalah pergaulan jenis ini adalah bergaul dengan ahlul bid'ah dan orang-orang yang melakukan kesesatan As-saladuna an sunnah sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu orang-orang yang menghalangi dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-da'una ila khilafiha dan orang-orang yang menyeru dan mengajak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yaj'aluna sunnata bid'atan wal bid'ata sunnatan dan mereka menjadikan sunnah sebagai bid'ah dan bid'ah sebagai sunnah wa hadad darbu la yanbaghi lil aqili an yujalisahum aw yukhalitahum maka jenis pergaulan ini hendaklah bagi orang yang berakal 
Hendaklah bagi orang yang cerdas tidak duduk bersama mereka dan tidak bergaul dengan mereka. Wa in fa'ala fa'immal mautu liqalbihi awil marad. Kalau dia melakukan itu, maka ada dua kemungkinan entah kematian bagi hatinya atau sebuah penyakit yang kronis akan bersarang di dalam hatinya. Nas'alullah lana walahumul afiyur rahmah. Kita minta kepada Allah bagi kita dan bagi mereka keselamatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin, pendengar raja dimanapun Anda berada, perhatikan di sini pergaulan yang keempat ini sangat penting untuk kita perhatikan, ya. Yaitu bergaul dengan orang-orang ahlul bid'ah wa dhalalah. Ahlul bid'ah dan ahlul kesesatan yang mereka senantiasa Mengajak orang, menghalangi orang dari sunnah Nabi. Dan mengajak untuk senantiasa menyelisihi sunnah. Seperti yang saya katakan tadi. Ya, sunnah dikatakan bid'ah. Dan bid'ah dikatakan sunnah. Kalau kita berbicara bid'ah. Kadang ada sebagian orang yang kobi untuk mendengarkan kata-kata itu. Padahal kita ketahui bahwa kata-kata tersebut. Keluar dari lisan Nabi SAW. Kata-kata itu keluar dari lisan orang yang paling mulia di atas permukaan bumi. Kata-kata bid'ah tersebut keluar dari orang yang sama-sama kita cintai. Tidak satupun orang muslim kecuali dia menyatakan dirinya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu bersabda, "Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Tamasaku biha wa'addu alaiha bin nawajid wa iyaakum wa muhdasatil umur fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Nabi SAW bersabda, orang yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang dengan, berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafar rasyidin yang mendapat petunjuk. Dan hati-hati kalian terhadap perkara yang baru, karena perkara yang baru adalah bid'ah. Bukankah ini keluar dari lisan Rasulullah? Dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari lisan orang yang sama-sama kita cintai. Keluar dari lisan orang yang paling mulia di atas permukaan bumi ini yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap kesesatan adalah tem- dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan setiap bid'ah tempatnya adalah di dalam neraka. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis dari Al-Irba bin Sariyah ini. Yang diwakilai Abu Dawud dan yang lainnya. Ya, dibawakan juga oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Barangkali ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa jangan pobi kepada kaum muslimin. Untuk mendengar kata-kata bid'ah, bid'ah keluar dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana bid'ah artinya adalah secara bahasa adalah asyai al-muhtaro ala ghari misalin sabik sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Maka semua yang baru tidak ada contoh sebelumnya adalah bid'ah secara bahasa. Ya, sebagaimana Allah berfirman, Qul ma kuntu bid'an min al-rusul. Katakanlah wahai Muhammad. Aku bukan rasul-rasul yang baru, artinya ada rasul-rasul sebelumnya. Dan secara secara syar'i adalah bahwa bid'ah sesuatu yang baru dalam urusan agama 
yang seseorang itu melakukannya dalam rangka untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan pahala, dan Nabi tidak mengerjakannya, Nabi tidak memberikan contoh padanya, namun orang-orang banyak mengerjakannya. Dan Nabi mungkin untuk melakukannya, tapi beliau tidak melakukannya. Di mana ini insya Allah banyak sudah pembahasan-pembahasan masalah ini. Dan yang menjadi penekanan kita di sini adalah kehati-hatian kita untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang melakukan bid'ah. Ya. Karena ulama mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Syaul Islam Ibn Taimiyah ya. dan juga dibenarkan oleh Syekh Rabi bin Hadi dan oleh Dr. Ibrahim Aruhaili bahwa setiap orang yang melakukan bid'ah adalah dia mubtadi' ya dia mubtadi' kemudian disebutkan di dalam kitab Dawabit Takfirul Mu'ayyan ya dengan menukil perkataan salah seorang alim dan ulama ya, bahwa dalam masalah tabdi' ini yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin ya, bahwa dalam masalah tabdi' sebagaimana juga dalam masalah takfir yaitu harus ada ikumatul hujjah kepadanya dan seterusnya namun Masyarakat Islam mengatakan orang yang melakukan bid'ah tidak perlu ikumatul hujjah kepadanya terlepas dari itu ada tulisan dalam masalah ini yang bagus dari si Ali Hasan bin Abdul Uh, Ali Hasan ya, bin Abdul Hamid Al-Halabi dalam kitabnya Ilmu Usul Bidak bahwa beliau mengatakan ya, adapun pelaku bid'ah fakat yakunu mujtahi dan kamasabak ya, famithlu hadal ijtihad walau annahu khata' fa innahu yadra'u anhul wasf bil ibtida' ada pelaku bid'ah ya, dan dia mujtahid sebagaimana sudah berlalu maka seperti ini meskipun dia salah maka tidak dikatakan sebagai mubtadi wa qad yakunu jahilan fa yunfa anhu li jahlihi fal wasfu bi simatil ibtida' ma'a tartibil ithm alaihi li taksirihi fi talabil ilmi illa an yasha Allah boleh jadi orang yang melakukan bid'ah itu tidak tahu bodoh terhadap apa yang dilakukan maka sifat mubtadi ini sifat ahlul bid'ah ini ya terhapus darinya ya tetap meskipun demikian dia berdosa karena apa dia ditaksirihi fi ilm karena dia lalai dalam rangka menurut ilmu atau di situ ada penghalang-penghalang yang lain amma man asarra ala bid'atihi ba'da dhuhuril haqlahu ittiba'an lil aba' wal ajdad ya wa jariyan wa ra'al ma'luf wal mu'tad فمثل هذا يليق به تماما الوصف بالابتداء لاعراضه وتنكره وابتعاده وتمحله Adapun orang yang tetap melakukan bid'ahnya setelah jelas bagi dia al-haq yang benar ya Adapun bagi orang yang tetap menjalankan bid'ahnya setelah jelas bagi dia kebenaran Ya, dalam rangka mengikuti al-aba wal-ajdad ayah-ayah dan kakek-kakek mereka dan dia berdasarkan keadaan atau kebiasaan yang ia lakukan atau adat maka 
hal seperti ini pantas untuk dikatakan secara sempurna sifat-sifat al-ibtida' yaitu sifat-sifat sebagai ahlul bid'ah. Karena apa? Karena dia ya'radihi wa ta'nakkurhi dia berpaling dan dia tidak mau mengikuti yaitu mengingkari kebenaran tersebut dan menjauhi dari dari al-haq tersebut. Oleh karena itu, hati-hatilah kita terhadap perbuatan bid'ah dan juga kepada para pelaku-pelaku bid'ah dan banyak sekali perkataan para ulama ahlus sunnah, ulama-ulama yang dikenal tentang akidah mereka agar kita menjauhi ahlul bid'ah. Seperti dikatakan oleh Ibnu Battah ketika beliau memberikan taklik catatan terhadap hadis Nabi, memberikan keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu mastata'a fa innar rajula ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min" Fama yazalu bihi hatta yattabi'ahu lamma yara ma'ahu min as-subuhat rawahu Ahmad wa Abu Dawud dan hadisnya sahih Barang siapa yang mendengar dajjal maka hendaklah dia menjauh semampunya karena sesungguhnya seorang datang kepadanya dan dia mengira bahwa dajjal tersebut orang beriman dan dia sentiasa bersamanya sampai dia mengikutinya ketika dia melihat Dajjal ya, Yaitu beberapa syubhat yang ada padanya Ibnu Battah memberikan Penjelasan terhadap hadis ini Hadha qawlul rasul Sallallahu alaihi wasallam Fallah fallah ya ma'asyar muslimin La yahmilanna hadam minkum husnu dhanni Binafsihi Wa ma'ahidah min ma'rifatihi bisihati madhabihi Ala al-mukhatarah bidinih Fi majalisati ba'di Al-hadhil ahwa' Ini adalah sabda Nabi SAW, maka Allah, Allah, wahai kaum muslimin, janganlah membawa seseorang di antara kalian, ya, prasangka baik kepada dirinya, kepada dirinya sendiri, ya, dan pengetahuannya tentang uh, benarnya, madhabnya, alal mukhotorobidinih fi majalisati ba'di ahli hadilahwa, ya, terhadap anggapannya yang sangat berbahaya terhadap agamanya, yaitu anggapan, Bolehnya duduk bersama ahlu ah, ahlul ahwa yaitu ahlul bid'ah dan dia mengatakan orang tersebut ya fayaqul orang yang punya anggapan tersebut mengatakan udakhiluhu liunadziruh udakhiluhu liunadzirahu udakhiluhu liunadzirahu dia mengatakan aku akan datang kepadanya untuk mengajak berdebat au liastakhrija minhu madhhabahu atau minta kepadanya agar dia keluar dari madhabnya. Fa'innahum asyaddu fitnatan minat dajjal. Sesungguhnya mereka itu lebih dahsyat fitnahnya dari fitnah dajjal. Wa kalamuhum al-suq minal jarab. Dan perkataan ahlu bin'ah tersebut. Al-suq minal jarab lebih parah dari penyakit kudis. Wa ahraq lil kulub minal lahab. Dan lebih membahayakan bisa membakar kepada hati daripada kayu bakar. Walakot ro'ay itu jamaatan minan nas kanu yalanunahum dan aku melihat beberapa orang dulu mereka melaknat ahlul bid'ah wayusubunahum fi majalisim ala sabil inkar uradi alaihim dan mereka mencaci mereka dalam majlis-majlisnya yaitu mengingkari dan membantahnya famazalat bihim almubasatoh wahfil makar wadakiyul kufur hatta sabau ilaihim dan senantiasa bersama mereka ya, 
dengan makar-makar yang tersembunyi, dengan kekufuran yang sangat lembut, sampai mereka orang-orang yang tadinya mengingkari itu berpaling dari kebenaran dan berpaat dan condong kepada ahlul bid'ah itu. Maka jangan sampai kita berprasangka baik kepada diri kita dengan mengatakan bahwa saya bisa selamat dari mereka sehingga saya akan duduk bersama mereka, saya bisa memfilter dan seterusnya. Bagaimana dengan kita sementara ada seorang ulama besar yaitu Tabiin Muhammad bin Sirin. Beliau mengatakan ada orang dua orang yang datang kepadanya dari Ahlul Ahwa dan dua orang itu berkata ya Abu Bakar nuhaddithuka bi hadisin qala la wahai Abu Bakar Abu Bakar ini kunyahnya beliau ingin kami sampaikan ingin kami bicarakan kepada engkau sebuah hadis apa jawaban Muhammad bin Sirin jangan tidak perlu keduanya berkata lagi fanaqra'u 'alaika ayatan min kitabillah kami bacakan kepadamu sebuah ayat dari Al-Qur'an Apa jawab beliau? Kala la, la taku mani ani, awla aku mana? Fakhroja. Kemudian beliau mengatakan, benar-benar kalian berdiri keluar dari dariku atau aku yang berdiri kemudian aku keluar. Maka kedua orang tersebut yang datang kepada Muhammad bin Sirin kemudian dia keluar. Fakola Abdul Kaum kemudian ada orang berkata, wahai Abu Bakar, kenapa engkau? Ya, orang tersebut akan dibacakan kepadamu ayat dari Al-Qur'an, engkau tidak mau. Apa jawaban beliau? Inni khasyitu an yaqra'a 'alayya ayatan fayahrifaniha fayukirru dzalika fi qalbi. Aku khawatir, ya, dibacakan kepadaku sebuah ayat, kemudian keduanya merubahnya dan itu berada bersarang di dalam hatiku. Coba perhatikan di sini. Ketika beliau mengetahui bahwa dia min ahli lahwa Ketika beliau mengetahui bahwa dia min ahlul bid'ah, lalu dia mengatakan ingin berbicara tentang hadis, beliau menolaknya. Kemudian ingin membacakan Al-Qur'an, beliau menolaknya. Karena apa? Karena beliau tahu siapa kedua orang tersebut yang datang. Sebagaimana asar beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innal ilma dinun fanduru amman ta'khudhunahu, bahwa ilmu adalah agama. Maka perhatikan dari siapa kamu mengambil. Oleh karena itu, mendengar Radul Raja di Madrid Anda berada, kalau salah dalam bergaul seperti masalah ini, maka kata penulis tadi, entah kematian yang akan bersarang di hati kita atau sebuah penyakit. Ibnu Abbas mengatakan, La tujalis ahlal ahwa, fa inna mujalasatahum mumarridatun lilqulub. Dengan sanat yang suhih, Dikeluar Ibn Battah Dari Al-Ajuri Jangan engkau duduk Bersama Ahlul Bidah Ahlul Ahwa Yaitu orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya ya, Tidak mau Dengan hujah Al-Quran Al-Sunnah Yang difahami oleh Salaful Umma oleh Salaful Saleh Karena duduk bersama mereka Merupakan penyakit bagi hati Merupakan penyakit bagi hati Al-Fudhal bin Iyar beliau mengatakan La tajlis ma'asahibi bidah Fa inni akhafu antanzila alaikal la'nah Jangan duduk bersama pelaku bidah Karena aku khawatir turun kepadamu la'nah Beliau mengatakan di sini ya, 
Kalau salah dalam bergaul seperti pergaulan yang keempat ini, ya, maka akan terjerumus kepada kebinasaan. Orang-orang yang senantiasa mengajak kepada bid'ah, menghalangi orang dari sunnah dan mengatakan sunnah bid'ah, bid'ah adalah sunnah. Namun kalau orang-orang itu tidak paham, orang termasuk orang-orang bodoh tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan maafkannya membuka hatinya untuk senantiasa cinta kepada sunnah. Ya. Dan kalau kita merasa khawatir ya, bisa uh, rusak agama kita, maka hendaklah kita meninggalkannya. Namun kalau seorang yang memiliki ilmu, kemudian dia bisa mengajak kepada kebaikan, maka hendaklah diseru kepada kebaikan, disampaikan kepadanya. Dan apabila tidak mungkin kita meninggalkan pergaulan itu, maka perhatikan sebuah sikap yang disampaikan oleh uh, Asyik, Doktor, Profesor Doktor Ibrahim Ar-Ruhaili, dua sikap yaitu mudarah dan mudahanah. Adapun mudarah itu sikap lembut kepada siapapun, ya, orang-orang yang melakukan penyimpangan, tanpa harus mengorbankan bagian dari agama. Ya. Kalau memang tidak mungkin kita berpas diri dengan bergaul seperti itu. Dan yang kedua adalah mudahanah. Ya. Di mana mudahanah ini madmumah, yaitu tercela. Sikap lembut kepada orang dengan mengorbankan bagian dari agama. Oh, enggak apa-apa kita mengikuti acara Tahlilan misalkan Tidak apa kita mengikuti acara Surah Mi'raj Tidak mengapa kita mengikuti acara Maulid Nabi Padahal itu sudah tahu itu tidak sesuai dengan sunnah Karena Nabi tidak pernah mengerjakannya Maka hal ini dikatakan mudahanah Karena dia alasannya Alasannya adalah khawatir Terjadi sesuatu khawatir tidak enak dengan orang lain Maka ini namanya mudahanah Dan ini sikap yang tercela. Allah berfirman Waddu lautudhinu Fayudhinun. Mereka ingin kalau engkau wahai Muhammad mudahanah, mereka juga mudahanah. Maka ketika Nabi diajak oleh orang kufar, aku mau menyembah Tuhanmu setahun, asalkan engkau juga mau menyembah Tuhanku setahun, maka turunlah surat kuliah ayuhal kafirun sampai akhir. Wahai orang kafir dan seterusnya. Dan mudaroh ada sikap lembut tanpa harus mengorbankan agama kalau memang tidak bisa lepas dari bergaul dengan mereka dan ini perlu kehati-hatian wallahu a'lam bisawab barangkali sampai di sini dan insyaallah pada kajian berikutnya mudah-mudahan kita bisa istiqamah bisa menghadiri majelis ini yaitu akan berbicara tentang asbabu hayatil qalbi wa aghdiyatihi annafi'ah sebab-sebab yang bisa menghidupkan hati dan konsumsi hati yang bermanfaat. Mudah-mudahan karena ini sangat penting dan sangat penting bagi kita semua yang ada di sini dan juga para pendengar, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan izinnya kepada kita untuk bisa membahasnya sampai selesai. Wallahu a'lam bisawab. Afala al-Qur'an? ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا رجا راديو دعوه السنه والجماعه للذاكرين والذاكرات رجين رحمه الله سبحانه وتعالى الحمد لله برسي كده اكوتي بنلسان اللي سامبيكان على الاستاذ محفوظ بكلام عن 
pembahasan kita pada sore hari ini di Sekitar Nufus dan kami membuka layan interaktif bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa layankan di 021-7073-6543 untuk yang pertama akan kita angkat terlebih dahulu dari penanya dari telepon ini dari Ummaisya di Jati Asih ini Ustaz yeah, di daerah saya kan ada ini ya pembangunan musola baru Yeah. Nah, di situ kebanyakan memang pelakunya ahli bid'ah. Yeah. Nah, di situ kita ingin mendirikan uh, ini ya, ahli sunnah gitu. Yeah. Nah, itu saya itu termasuk uh, dalam pengurus sebuah majlis taklimnya. Yeah. Bagaimana sikap saya? Apakah saya tidak mengikuti mereka, gitu, karena banyak bid'ahnya? Ataukah saya uh, ikut aja, gitu, Ustaz? Yeah. Sedangkan saya di situ nggak bisa berdakwah Ustaz, yeah. karena banyak sekali... Ustaz-ustaznya gitu yang lebih pintar dari saya gitu. Kira-kira solusinya gimana ya Ustaz? Ya. Terima kasih Ustaz Baiklah ya, Sebagaimana yang saya katakan tadi Bahwa Kalau kita khawatir Dan kita sudah tahu di situ Bida'ah dan kita bisa membedakan Mana bida'ah dan mana sunnah maka kalau khawatir ya maka jangan sampai kita bersamanya karena kita bisa terjerumus ke dalamnya karena segan atau tidak uh, tidak enak kepada orang lain ya maka kita tinggalkan namun bermuamalah dengan mereka dalam hal yang lain ya kita jaga seperti yang saya katakan tadi mudar yaitu bersikap lembut karena memang kita tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikannya adapun Kesikap lembut ini bukan berarti harus mengikuti acara-acara mereka. Demikian. Sebab kalau kita sebagaimana dalam ayat tadi, karena perbuatan bid'ah itu jelas merupakan perbuatan yang mungkar, ya, merupakan <tuh> perbuatan yang tidak sesuai dengan Al-Quran, ya, bertolak belakang dengan As-Sunnah. Maka kalau ada majelis-majelis seperti itu, falatak udumahum, ya, hatta yahudu fi hadisun ghairi. Innakum idam misluhum Maka jangan duduk bersama mereka Sampai mereka berbicara tentang yang lain Kalau tidak maka kalian seperti mereka Wallahualam Kita angkat kembali bagi anda yang ingin bertanya Di lain telepon 021-823-6543 ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam ya, Dengan siapa Bapak di mana? Anheri di Cikarang Baru Silahkan langsung Pak. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Waalaikumsalam uh, Ini sedikit saya terkadang menjadi seorang imam yeah. untuk berdoa memimpin itu termasuk kategori bid'ah dengan dipimpin satu orang gitu yeah. memimpin doa yeah, yeah. demikian assalamualaikum iya ya tidak pernah dari riwayat bahwa memimpin doa setelah sholat bersama-sama seperti banyak dilakukan orang ya itu tidak ada Riwayat yang menjelaskan masalah itu Dan seandainya ada Mesti Nabi akan menjalankannya Dan uh, kita mengerjakannya Dan tidak ada riwayat menjelaskan setelah sholat Kemudian zikir bersama-sama ya, Kemudian doa bersama-sama ya, Tidak ada Maka zikir sendiri-sendiri ya, Adapun masalah doa Masalah khilaf masalah itu Apakah ada doa setelah itu ya, Dan yang saya Mengambil adalah Yang roja bagi saya adalah mengambil Zikir-zikir yang ada setelah sholat Seperti yang kita baca Astagfirullah tiga kali dan seterusnya Kemudian tasbih Kemudian tahmid dan takbir 33 kali masing-masing 
dan setelah itu selesai dan itu sendiri-sendiri tidak lakukan bersama-sama dan juga tidak berdoa bersama-sama. Allah alam. Kita angkat teleponnya selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya dengan siapa bapak di mana? Bapak Kadri di Karang. Tapi silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Barakallahu fiik Ah, apa yang saya simak tadi yang saya sampaikan ketika kami hidup di satu lingkungan yang minoritas. Yeah. kami sering mengikuti taklim di mana-mana yang telah diadakan oleh majelis-majelis. Yeah. Ternyata kami mau mendakwakan itu apa yang sedikit sedikitnya di lingkungan mungkin butuh kami yang baru-baru ini untuk mungkin Butuh kekalahan, Ustaz. Hmm. Jadi pertanyaan saya, ketika ada di satu lingkungan, kita yang hmm. sudah sedikit, baru katakan sedikit, kita sudah bisa mendawakan secara keseluruhan karena minimnya ilmu kita. Hmm. Ya, yang saya yang saya mau bertanya adalah, hmm. eh, ketika saya mau tidak bisa mendawakan secara keseluruhan, tapi saya dari satu orang ke satu orang mendawain dengan seperti saya memberikan peta memberikan mereka CD-CD yang yeah. mungkin membuat mereka tergugah yeah. dengan saya beradab beradab dengan mereka artinya yeah. bergaul yeah. dengan mereka dengan ahlak yang baik yeah. ternyata mereka mengatakan bahwa kalau saya itu lain gitu kalau saya bisa bergaul dengan lain tapi kebanyakan hewan-hewan kita yang lain juga yeah. agak seperti menjaga jarak dengan mereka jadi yeah. ketika yeah. mereka menilai itu kok kamu lain seperti yeah. yang yang lain yang hewan-hewan yang lain kamu kok bisa 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 sama kita hmm. alatnya baik kenapa yang lain bisa seperti kamu yeah. jadi saya menurut saya Ustaz eh, bagaimana eh, supaya hewan-hewan kita itu juga hmm. seperti eh, ya seperti kita juga kita yeah. Yeah. kita yeah. ketika kita menghadapi itu kita bisa berkomunikasi dengan mereka dengan baik yeah. Yeah. tahu yeah. mereka juga mendapatkan hidayah yeah. 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 gitu yeah. juga Ustaz Assalamualaikum sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, disampaikan panjang lebar di dalam kitab Nasihah oleh Ibrahim Aruhaili ya, bahwa kalau memang kita khawatir, kita nggak mampu dalam pengertian kita lemah, hati kita lemah, ya, sehingga kita uh, bisa terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam, perbuatan bid'ah, ya, maka sikap kita adalah memang menjauhinya untuk keselamatan kita. Nah, dan kalau kita memang mampu untuk uh, bergaul mereka dan kita kuat, ya. Ya, maka kita bergaul dengan mereka dalam pengertian seperti yang Bapak katakan tadi bisa memberikan buku, bisa memberikan ini dan memang mudarah karena uh, masing-masing orang bisa bisa seperti Bapak dan bisa seperti teman Bapak yang seperti itu tergantung kepada keadaan ya, kemaslahatan dan mafsadah yang yang timbul, baik maslahah bagi dirinya atau mafsadah bagi dirinya atau bagi yang lain ya. Kalau memang maslahahnya adalah bersikap Kemudian bersikap lembut dengan mereka, ya. Itu masalah bagi bapak ada juga masalah bagi mereka ada, maka itu dilakukan. Karena Nabi juga beliau kadang berbuat lembut kepada orang yang berbuat salah, melakukan kesalahan, karena maslahatnya dengan menjalankan itu. Ya. Kemudian kadang-kadang beliau bersikap tegas, seperti tegas kepada Amr bin Yasir. Padahal kesalahannya sepele. Beliau menggunakan minyak zafaron sebagaimana riwayat Abu Dawud, ya, dan disahih oleh Salbani. Dan ini beliau tahu karena minyak Zakfar ini lembut, ya, biasa dipakai wanita dan, dan sampai-sampai Rasulullah tidak mau menjawab salamnya Amar bin Yasir dalam masalah ini. Ya, kemudian beliau bersikap juga tegas kepada 
Ubay bin Ka'ab bin Malik dan teman-teman yang tidak ikut perang Tabuk ya. Karena apa? Karena ada maslahahnya Ada kebaikannya Yaitu bisa kembali kepada kebenaran Dan beliau bersikap lembut kepada Abdullah bin Ubay bin Salul Tokoh Munafik Karena apa? Karena sikap tegas kepadanya tidak ada manfaatnya Maka di sini ya bisa 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 keduanya benar, Bapak benar dan teman-teman Bapak bisa benar tergantung kepada keadaan dan masalah yang ada ya. Sehingga masing-masing bisa satunya dengan lembut itu ada manfaatnya, yang satu dengan tegas itu dengan ada manfaatnya. Sehingga kita tidak mungkin tidak menyalah, saling menyalahkan dalam masalah ini, kembali kepada manfaat. Yang paling penting adalah pertama melihat maslahat, kebaikan dan mafsadat yaitu keburukannya. hasil dari pergaulan itu. Kemudian yang kedua, ingat ya, konsep tadi ya, yaitu manhaj mudharah dan mudahanah. Lembut kepada orang tanpa mengorbankan agama, itu yang tertuntut, yaitu mudharah. Dan dan sikap mudahanah lembut dengan mengorbankan agama dan ini yang dilarang oleh oleh agama. Wallahu alam. kita angkat pertanyaan dari pesan singkat ya. Sebelum kita kembali mengangkat telepon, ada pertanyaan Dari pendengar kita di Jakarta Pusat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimanakah menjaga pergaulan Dari teman yang soal akhlak Yang memiliki akhlak yang buruk yeah. Dan kita tidak bisa lepas karena Satu uh, pekerjaan dengan kita yeah. Bagaimana muamalah yang baik dengan mereka yeah. Yang harus diperhatikan pertama kali Oleh kita adalah Sabda Nabi SAW Innama masalu al jalisis soleh Wal jalisis su Kahamilil miski Wa nafikhil kir Amma hamilul miski imma an yuhziyaka wa imma anta bita'a minhu wa imma anta jidariyahan tayyibah Wa amma rafihul kir imma an yukhriko siyabaka wa imma anta jidariyahan khabisatan rawahu muslim Permisalan teman yang baik dan teman yang tidak baik Yang buruk ahlaknya, buruk agamanya Itu seperti orang berjual minyak wangi dan Pandai besi, orang pandai besi. Adapun orang yang jual minyak wangi, entah ada tiga kemungkinan, entah dia memberikan kepadamu minyak wangi tersebut, ya, atau kalau tidak diberi, engkau membeli darinya, atau kalau tidak, tidak membeli dan engkau tidak diberi, engkau mendapatkan bau minyak wangi. Dan pandai besi, permisalannya adalah seperti pandai besi, entah engkau terbakar bajumu atau engkau mendapatkan bau anjir yang tidak sedap. Maka ini permisalan harus kita pahami. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'adini khalilih." Seorang itu tergantung agama temannya. Maka perhatikan dengan siapa kita berteman. Nah, kita perhatikan kalau kita memang lemah, berteman dengan orang yang lemah, dengan orang yang buruk akhlaknya, maka tentu saja ini akan menyeret kita kepada uh, untuk bisa ikut dan terpengaruh dengannya. Namun jangan sampai kita ketika berteman dengan itu, ya terpengaruh kalau bisa kita mengajak mereka, mendakwai mereka karena barang siapa mandalla ala huda falahu ajur mithlu ujuri man tabi'ahu. Barang siapa yang memberikan petunjuk kepada orang lain dan dia yang mengikutinya, kita akan mendapat pahala seperti orang yang tersebut, ya. Li an yahdi li an Allah memberikan petunjuk pada seorang dengan perantaran kamu itu lebih baik daripada unta merah. Maka kita harus menjadi seperti itu Kalau tidak bisa menjadi seperti itu Maka kita menjaga jarak Dalam pengertian Jangan sampai kita terlena Sehingga terseret dengan pergaulan-pergaulan Seperti mereka Ya, Kalau memang tidak bisa uh, Memberikan pengaruh kepada mereka Maka jangan sampai terpengaruh Wallahu'alam
Baik, saya kembali dari pesan singkat dari pendengar kita Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sering minum minuman keras Berjudi, berzina, akan tapi Semua kemaksiatan itu sudah saya tinggalkan Cukup lama dan pertanyaan saya apakah taubat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena hanya saya hanya melakukan suatu wajib dan tidak mengikuti kajian-kajian ya, ya, ya. ya, alhamdulillah kalau sudah seperti itu ya. Dan tidak perlu mengatakan kepada orang lain saya telah begini, telah begini ya. Cukuplah Anda seru mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha Pengampun ya, bahwa Allah Maha menerima taubat seseorang ya. Dan kalau benar-benar dengan taubatan nasuha sebagaimana disebutkan syarat-syaratnya oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Radhus Shalihin ya dan ditambah oleh uh, Muhammad bin Sulaiman yang pertama adalah ikhlas yang kedua adalah menyesal, yang ketiga adalah kita tidak kembali kepada perbuatan itu, tidak melakukannya, dan yang keempat kita benar-benar tidak ada keinginan untuk kembali kepadanya. Dan yang kelima ditambah apabila berkenaan dengan masalah uh, hak orang lain, maka dikembalikan entah harta maupun harga dirinya. Kalau sudah itu dilakukan, yakin insya Allah Allah akan mengampuni kita, ya, karena Allah Maha Pengampun. Ya. Dan Uh, jangan sampai tidak mengikuti kajian majelis ilmu yang mengajar Al-Quran dan As-Sunnah Yang difahami oleh salaful ummah Hadirilah majelis-majelis itu Karena itu bisa menjaga keimanan kita Karena al-iman yazidu wayankus Yazidu bitto'a wayankus subil maksiyah Iman itu bertambah dan berkurang ya Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan maksiat Dan diantara yang bisa menambah keimanan kita adalah Hadirnya kita di dalam majelis ilmu Karena disitu kita mendengarkan ayat-ayat Allah kita mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza dzikrullah wajil idza dzikrullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Apabila disebut nama Allah orang beriman itu hatinya bergetar dan apabila ayat-ayat dibacakan kepadanya bertambahlah keimanannya. Kalau kita jauh dari majelis ilmu maka jelas apalagi sibuk dengan dunia, sibuk dengan keadaan lingkungan di mana maksiat di sekeliling kita ini Masya Allah jangankan saat kita sampai mencari kita dicari oleh maksiat maksiat sudah masuk ke rumah sudah masuk ke kamar-kamar sudah masuk kemana-mana karena apa demikian luasnya eh, tempat-tempat yang bisa dilalui oleh maksiat sehingga siap menerkam kita dimanapun kapapun, kapanpun kita berada oleh karena itu tidak ada jalan lain ya kecuali kita lari kepada Allah dan salah satunya mendatangi majelis ilmu wallahu a'lam satu pertanyaan kembali dari pesan singkat kita angkat Berkenan dengan muamalah kepada kedua orang tua Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang sama Bagaimana yang apabila yang melakukan kebidahan itu adalah orang tua kita sendiri Bapak atau ibu Kemudian kita tidak mentaati apa yang mereka lakukan Dari perayaan-perayaan yang selain daripada idul fitri dan idul adha yang mereka ritualkan Apakah kita berdosa saat membuat kedua orang tua kita kecewa Jazakallah khair hmm, Iya Iya Pertanyaan yang baik sekali ini dengan masalah orang tua, ya. karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah memajibkan perintahan kita untuk menyembah hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, perbuatan baik ini tentu saja ya ada mustasnayat, ada perkecualian, ya. kecuali ketika bertentangan dengan perintah Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq wa innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ketaatan hanya dalam masalah yang baik saja. Oleh karena itu ketika orang tua 
memerintahkan masalah-masalah yang maksiat dan dan bid'ah ini ya lebih besar daripada daripada maksiat ya Allah Subhanahu wa Nabi sallallahu bersabda ya bahwa uh, akan ditutup pintu taubat ya innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu rawahu tabrani ya dan dengan sanad yang sahih dan dihasankan oleh al-mundiri bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menutup taubat dari pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya maka berat ya perbuatan bid'ah itu bukan perbuatan ringan ya karena itu uh, menyelisihi uh, kekuasaan Allah dalam pembuatan syariat ya karena orang berbid'ah berbuat bid'ah adalah berbuat membuat syariat sendiri Nah ini harus kita perhatikan. Namun demikian, tetap berbuat baik kepada orang tua, ya. Dan bagaimana kita mensiasatinya agar mereka, agar beliau berdua tetap kita tidak menyakiti hatinya dan juga kita tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh beliau berdua yang bertentangan dengan syariat, dengan agama ini. Allah alam. Tapi kita akan kembali di telepon bagi anda yang ingin bertanya di lain telepon 021 Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa umur di mana? Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini ada Uh, suaranya kurang jelas nih. Suaranya betul. kurang jelas, sedikit yeah. lebih keras om dan yeah. yeah, so. yeah, Sudah wajib, tapi uh, Ustaz ini menjawab sebaiknya atau seharusnya Ustaz. Uh, Tidak dengan kata wajib, uh, sehingga menimbulkan syubhat di kalangan pendengar atau yang uh, hadir di situ. Uh, iya, iya. Bagaimana sebaiknya sikap kita yang hadir di situ Ustaz, hmm. di kajian tersebut? Ya, ya tidak tidak demikian ya sebagaimana Syekh Taimin beliau pernah ditanya ya dan hal ini ada di dalam Al-Qalul Mufid Ala Kitab Tauhid. Bagaimana kalau ditanya tentang perkara yang sekiranya menimbulkan fitnah pertanyaan itu kalau dijawab, ya. apakah perlu dijawab? Ya dijawab, ya. Tapi jawabnya sesuai dengan kadar akal mereka. Sebagaimana fima makna perkataan Ali bin Abi Thalib, fima makna ya, nas ala kudrikulihim, ya. E, apa namanya berbicara dengan manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Nah, apa dari mana sisi apa kita mengatakan itu mengandung subhat bahwa sholat? eh uh, lima waktu ya bagi laki-laki itu wajib di di masjid di mana letak subhatnya ya dan kalau kita bijak menjawabnya adalah kita menjawab ya sesuai dengan bagaimana uh, khilaf para ulama dan bagaimana yang rojah dalam masalah ini ya demikian Allah alam kalau seandainya memang hukumnya wajib saat akan ya. tapi uh, ustaz yang menjawab pertanyaan ini dengan kata 
itu sebaiknya atau seharusnya hmm. uh, bagaimana dikerjakan di masjid ya tidak boleh ya. tidak boleh nah, nah, bagi... ya, kita terus mengatakan dengan tegas bahwa wajib bagi laki-laki untuk sholat di masjid demikian Taip. Uh, kita angkat kembali bagi anda yang ingin bertanya pendengar roja di delapan dua tiga enam lima empat tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taip. Dengan siapa bapak di mana? Abu Sabila lagi di jalan. Oh, iya. Silakan pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Rahmatullah. Ya Ustaz begini apa ya. mengenai yang bid'ah itu Ustaz? Iya pak. Ya. Saya pernah tanya sama orang yang uh, suka melakukan apa mauli terus tujuh harian segala macam. Iya. Saya bilang itu hadisnya enggak ada gitu ya. Oh iya. Tapi dia tunjukkan semua Ustaz hadis-hadis yang saya nggak tahu datangnya dari mana gitu. Iya, iya. Dan mungkin kalau dibaca dengan uh, oleh orang awam ya. Iya. Karena itu banyak uh, nama-nama yang uh, apa ulama atau syekh gitu ya. Iya. Jadi mereka gampang terpercaya gitu Ustaz. Iya betul ya. Jadi iya. Uh, dari apa namanya dari salaf sendiri bagaimana ya? Iya. Uh, kadang-kadang kalau saya baca dia hanya menjelaskan. Ini tidak diajarkan oleh Rasulullah gitu hadisnya yeah. doif, tapi yeah. tidak dijelaskan asal muasal dari mana hmm. mereka melakukan uh, kebidahan ini. Ya sampai sekarang coba dicari dari hadis ya dari yang doif sampai yang mauduk tentang masalah maulid Nabi itu tidak pernah ada ya. dan Uh, itu adalah bid'ah dan itu bid'ah pertama kali dilakukan pada zaman uh, Khalifah Fatimiyah. Ya, Khalifah Fatimiyah diadakan dan itu uh, kurang lebih pada abad kelima hijriyah. Sangat jauh sekali dari masa jangan dari jangan dari masa Nabi, dari masa Al-Qurun Al-Mufaddalah, dari masa tiga generasi yang memiliki keutamaan generasi sahabat, tabiin dan tabiin tidak pernah ada. Nah, oleh karena itu eh uh, Kalau dia mendatangkan hadis, ya, kemudian hadisnya surah Mi'raj, hadisnya Maulid Nabi, hadisnya tujuh hari dan semua, ya semua orang bisa. Kalau orang awam itu, asalkan ada tulisan Arab, ya, itu kadang-kadang langsung diterima bahwa itu adalah sebagian dari sebagian agama. Bahkan seandainya disodorkan kepadanya surat uh, ayat, ayat kursi atau kulawahat, kemudian terpotong di tengahnya ditambahi, dia bisa mujarab, bisa mendatangkan rezeki, bisa terbang, ya, bisa menghilang seterusnya, itu pun dilakukan. Dan mengatakan ini ada hukumnya, ada petunjuk dari Al-Quran dan seterusnya. Nah ini, maka sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad bin Sirin tadi, Innal ilma dinun fanduru aman ta'khudunahu. Bahwa ilmu itu adalah agama, maka lihatlah dari siapa engkau mengambil agama itu. Maka lihat dengan sanatnya. Sebab seandainya uh, tidak ada sanat, maka orang bisa mengatakan apa yang dia, yang ingin dia katakan. Kemudian yang kedua, ada uh, apa namanya, Asar dari Ibn Umar yang sering kami sampaikan bahwa agamamu dinuka dinuka fa innama huwa lahmuka wa damuk fanzur aman ta'khud khud anilladina staqamu wa la ta'khud anilladina malu. Agamamu agamamu ya perhatikan karena itulah darah dagingmu. Perhatikan dari siapa kamu mengambil, ambil dari orang istiqomah, jangan mengambil dari orang menyimpang. Nah, di sini ujiannya adalah bagaimana Orang tersebut meletakkan ya, dalil-dalil agama itu, ya, pasti sudah akan kelihatan. Kalau ya, orang awam tidak akan bisa tahu. Ya. Namun dibawa kepada ahlul ilm, orang yang memiliki ilmu akan ketahuan bahwa itu semua adalah sebuah kedustaan belaka. Allah alam. Dan alhamdulillah sudah dijelaskan dalam kajian-kajian ya, kita, ya, betul. Di radio dan di kajian-kajian. Betul, kajian banyak sekali ya. sudah ya, masalah itu. Ya. Tapi bagi para pendengar yang lain bisa bertanya secara langsung di telepon 021 823 6543. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak 
Baik, di mana Pak? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi ini Ustaz, ini mengenai masalah Palestina. Iya, Pak. Kalau saya boleh tanya. Iya. masalah Palestina ini kan ada instruksi instruksi untuk boikot. Iya. Puluh-puluh Amerika Yahudi. Ini sebetulnya saya dengar dari Fatwa atau dari Saudi katanya kita tidak perlu apa boikot. Sebetulnya boikot itu kalau menurut ulama-ulama dari 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 Iran dari Mesir dari apa, Syria dan ulama-ulama fatwa dari Liga Arab sendiri mengatakan bahwa uh, artinya tindakan uh, Mesir sebagai telah menyalahi apa telah keluar dari dari apa suatu uh, fitnah apa, uh, yang mengatakan bahwa Mesir Saudi dan Lebanon itu mereka memihak kepada Amerika Yahudi karena waktu di sidang di Arab pun apa Saudi tidak hadir malah Israel berterima kasih kepada negara-negara tersebut untuk tidak ikut campur masalah itu hmm. nah, ini masalah boykot ini memang kalau menurut kita Ustaz memang harus dilakukan ya, pertanyaannya masalahnya Pak nah intinya bahwa saya dengar dari Radio Roja itu dia menganut kepada fatwa dari Saudi Hmm. Bahwa, bahwa kita bahwa kita kan tidak perlu berikut hmm. tapi sebetulnya justru dengan tempatan ekonomi mereka ini mesin perang ini membunuh umat Islam anak-anak orang di sana saya hmm. kira memang kalau berikut itu, saja, itu apa, ya. apa, apa ya, sangat perlu ya Ustaz ya. dan ya. harus dilakukan gitu terima kasih ya. Ustaz ya. Ya. ya sebagaimana Allah berfirman ya idha ja'ahum amru minil amni abil khawfi adha'ubih Lauruddu ilal 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 rasul wa ul amri minkum la alimahul ladina yastanbitunahu minhum. Ya apabila datang kepada mereka sebuah perkara dari rasa keamanan atau ketakutan langsung disebar ya langsung ma- harus begini harus begini. Ya harus boikot, harus perang, harus begini. Maka seandainya dikembalikan kepada rasul dan kepada ul amr. Ul amr di sini adalah pemerintah dan uh, para ulama. Nah di sini ya. Seandainya dikembalikan kepada mereka melihat keadaan yang sangat pelik yang mereka uh, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu untuk melihat persoalan itu maka la alimahul ladzina yastanbitunahu minhum akan tahu orang-orang yang bisa mengambil istinbat hukum mengambil sebuah kesimpulan hukum apa sikap yang harus dilakukan nah karena mereka para ulama inama yakhshallahu min ibadihi ulama sesungguhnya yang takut pada Allah lah para ulama mereka melihat kacamata kacamata yang dilihatlah syar'i syariat Bukan melihat dari kacamata perasaan dan melihat dari kacamata akal dan kita ada sebuah hadis yang uh, dihasankan oleh Albani ya dan ini pernah saya tanya kepada Alustad Yazid bin Abdul Qadir Jawas yaitu uh, uh, hadis mengatakan ittaqu bifirasatil mukmin fa innahu yanzuru binurillah takutlah engkau kepada firasatnya orang beriman karena dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala nah pandangan yang sangat tajam Ya, la alimahul ladzina yastambitunahu minhum akan akan tahu orang-orang yang bisa mengambil istinbat hukum, kesimpulan hukum. Siapa mereka? Kalau bukan ulama yang bisa mengambil itu. 
ya dan tidak bisa kalau hanya sekedar melihat kacamata perasaan kacamata akal maka memang akal dan perasaan kita terbatas ya sebatas apa yang kita lihat ya namun jauh ke pandang ke depan apa yang tahu maka dari husi hukum dari pandangan syariat hanya para ulama di mana mereka memiliki kapasitas untuk berjitihad dalam masalah itu dan yang saya tahu dan saya fahami betapa banyak di Saudi Arabia ulama-ulama itu dan betul-betul dijadikan sandaran ya apa yang menjadi keputusan mereka dan jangan apa namanya ulama mereka benar-benar dalam pada ulama diperhatikan betul dalam masalah itu oleh karena itu kepada semua kaum muslimin dalam masalah ini ya kita jangan seuzon kepada para ulama meskipun yang mengatakan itu kan ulama kamu bukan ulama kami nah itu yang jadi persoalan ya jadi definisi ulama ya itu apa nah ini sudah pernah kita sampaikan ya ulama mujtahid mereka yang memahami benar tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang hadis nabi tentang sahih dan dhaif tentang ayat ahkam tentang sulfik dan semuanya ya dan kita kita percaya dengan itu bahwa sikap dia mereka itu juga fatwa dari mereka ya itu fatwa dari dari mereka sendiri dan kembali kepada kita ya kita kalau kita menggunakan akal dan perasaan tidak akan pernah selesai tidak akan pernah selesai namun kalau kita percayakan di sini ketika berbicara agama tadi kita berbicara di siapa kamu mengambil agama di sini yang penting bagi kita ya ketika kita bisa membedakan dari siapa kamu mengambil dinuka dinuka fa inna ma huwa lahmuk lahmuk wa damuk fandur amman ta'khud khud anil ladina istaqamu wa la ta'khud anil ladina malu agamamu agamamu karena itu darah dagingmu perhatikan dari siapa kamu mengambil ambillah dari orang istiqamah Jangan mengambil dari orang-orang menyimpang di sini. Jangan mengambil hanya dengan perasaan dan akal kita, tapi kita lihat dari pandangan syariat. Dan kalau kita terbatas pandangan syariat, bagaimana kita mau memandangnya? Tidak ada lagi kalau menyandarkan kepada orang-orang yang memiliki pandangan itu. Dan itulah para ulama. Ya. Dan ini sudah bagaimana membuktikan keulamaan mereka sudah diakui oleh kaum muslimin keulamaan ibnu Bas. Sudah diakui oleh kaum muslimin, ya kaulaman Syekh Muhammad bin Sulaiman, Syekh Albani dan semuanya dan seterusnya. Sudah Fauzan, siapa yang mengingkari keulamaan mereka? Namun ketika coba lihat ketika sebagian orang ya ya mentahdir Syekh Ali Hasan, kemudian melampirkan perkataan-perkataan dari Lajnah Daimah ya. Namun sekarang coba perhatikan ya, dalam kondisi begini kenapa meninggalkan ya fatwa mereka? Nah ini coba ya kita tahu itu apa dari mereka semua. Allah Allah semua yang tahu ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui semuanya itu dan kita uh, berapa dari sejak dahulu dan sampai sekarang ya, tidak akan pernah uh, berubah keadaan-keadaan itu. Allahu a'lam mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin yang ada di Palestina dan tentu saja ya perkataan seperti ini bukan berarti dan sudah dibahas ya pernah mendengar dari Raja ini uh, ustaz kita Ya, Yazid Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, Hafizahullah beliau menjelaskan sepanjang lebar, ya. Kita tetap membantu mereka sebagaimana Nabi sallallahu bersabda, "Man nafasa an mu'min qurbatan min qurbid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurbid yaumil qiyamah." Man yassara 'ala mu'sirin yassallallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa membantu saudara beriman dari perkara-perkara dunia, Allah akan mudahkan urusannya di hari kiamat. Barang saya membantu orang yang melalui kesulitan, Allah akan bantu dia urusan dunianya dan akhirat. Dan kita bantu apa yang bisa kita lakukan. Ya, fattakullah mas'atatum. 
Berdoa untuk kebaikan mereka Untuk kemenangan mereka Kemudian memberikan bantuan secara minan finansial Harta dan semuanya Obat-obatan apa bisa kita lakukan Namun masalah fisik ke sana Coba apa Secara akal mau ke sana bagaimana Apakah negara mengizinkan Ya, ini semua akan terhalang. Jadi kita berbicara yang yang realitas, kita berbicara yang real, kita berbicara yang objektif yang bisa kita lakukan. Demikian. Ya, ya. kemudian uh, sedikit saya sampaikan dalam masalah ini, ya. Uh, dalam masalah ini kita perhatikan bagaimana kacamata syariat memandang ya dan hanya jangan hanya kita mengandalkan akal dan perasaan kita karena semuanya terbatas. Allahu a'lam Ya, dan terkadang juga berita-berita yang Notabene dikuasai oleh orang-orang Yahudi Dari yeah. pertelevisian dan hmm. koran-koran Mereka kaum muslimin sayangnya dan ironi Lebih mempercayai berita-berita tersebut hmm. Daripada mengembalikan kepada para ulama Ya, ya itu seperti yang kita sayangkan yeah. ya. Sehingga idajahum fasikum bina ba'in fatabayyanu Apabila orang fasik bawa kabar berita Maka harus tabayun dahulu Kita dari internet Kemudian langsung kita percaya Dari koran percaya Semua percaya Padahal kita tahu ya Bahwa semua propaganda-propaganda yang mereka miliki Itu bisa membuat Membentuk opini publik Sehingga apa tujuan dari mereka Mereka capai Mereka dapatkan ya dan memang tujuannya adalah memporak-porandakan kaum muslimin tidak akan pernah ridho Yahudi dan Nasoro sampai kalian ini ikutilah mereka Nabi Wasallam bersabda Bukhari Ya, sungguh benar-benar kalian ini akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian ya, Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta Bahkan sampai mereka pun masuk ke lubang biawak Maka pasti kalian akan mengikuti mereka Kemudian kami bertanya, para sahabat bertanya Ya Rasulullah apakah mereka Yahudi Nasoro? Siapa lagi? Nah itu, ya, hadisnya sahih Oleh karena itu, di sini Mari kita gunakan ya uh, apa namanya Al-Qur'an dan As-Sunnah dan yang membimbing dalam menyampaikan pemahaman ini adalah ulama-ulama Ahlus Sunnah. Jangan kita hanya kepada kalau akal dan perasaan-perasaan kita benar melihat seperti itu bagaimana semua akan teriris ya dan hati akan teriris melihat seperti itu. Ya, dan kita keluhkan kepada Allah Jangan jangan lupakan doa ini Justru merupakan senjata Bagi orang beriman Jangan lupakan dengan berdoa Berdoa untuk kemenangan mereka Berdoa untuk kebaikan mereka Berdoa untuk keselamatan mereka Dan berdoa untuk kehancuran musuh Allah Al-Yahud alaihim. Ya, dimana mereka senantiasa Memerangi kaum muslimin Tidak akan pernah Itu sampai hari kiamat Tidak akan pernah berhenti Lantardo Lan di sini, fitur abad sampai kapanpun, sampai hari kiamat tidak akan benar itu. Dan ketahuilah, ya uh, sebenarnya yang paling kita perhatikan ke dalam, ya karena Nabi bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam, ida khutum atnabal bakor, waroditum, ida tabayatum bil inah, wahutum atnabal bakor, waroditum bizzara. Apabila kalian berjual beli dengan inah Salah satu jual beli dengan riba Kemudian engkau megang engkau sapi Dan rido dengan pertanian Serta engkau meninggalkan jihad Maka si Albani memberikan penjelasan di sini Engkau rido dengan apa namanya Berjual beli dengan inah dengan riba Artinya ini melakukan pelanggaran Dan pelanggaran yang dilakukan kaum muslimin Tidak hanya itu Perzinahan, pencurian, korupsi Dan semuanya banyak perbuatan-perbuatan yang jelek Perbuatan yang melanggar banyak dilakukan Di kalangan muslimin Kemudian yang kedua Rida dengan pertanian Pegang kor sapi Artinya cinta dunia 
Dan ketiga, meninggalkan jihad. Tidak hanya perintah jihad saja, perintah yang lain. Meninggalkan sholat, meninggal ukukul walidain, meninggalkan birul walidain, berbaik kepada orang tua. Semua sudah banyak kita lihat di sini. Ya, dan kalau itu sudah ada apa kata kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka Allah akan memberikan kehinaan menurunkan kehinaan kepada kalian dan tidak akan dicabut kehinaan tersebut hatta terjauhiladinikum sampai kalian kembali kepada agama kalian maka kita lihat ya kalau kita ingin memiliki izah memiliki kemuliaan maka apa kata Imam Malik lan yasluha amru hadhil ummah illa bima saluhabihi awaluha tidak akan pernah baik urusan umat ini kecuali dengan Faktor-faktor yang membuat baik umat terdahulu. Nah, apa faktor-faktor yang membuat baik? Al iman dan amal soleh. Wa adzallahu ladina amanu minkum. Wa amilus solihat. La istaghfar nafil aldi kama istaghfar ladina min qabalhim. Allah berjanji kepada orang beriman dan beramal soleh akan diberikan kekuasaan di permukaan bumi ini, sebagaimana kekuasaan yang diberikan kepada orang-orang sebelum mereka. Nah ini harus kita lakukan dan ini tarbiyah, ini dakwah yang dilakukan oleh dakwah salafiyah memperbaiki kita. Bagaimana dikaitkan tidak peduli sementara keburukan kita kepada hal yang sangat-sangat urgen dalam kehidupan ini yaitu masalah tauhid, masalah akidah. Bagaimana orang-orang oh biarkan jangan sentuh masalah itu, jangan sentuh masalah tauhid, jangan sentuh masalah bid'ah nanti akan memporak-porandakan barisan kaum muslimin. Kasihan mereka kalau dikatakan seperti itu, dibiarkan tetap dalam kesalahan hanya dalam rangka untuk mengumpulkan orang Kemudian diarahkan ke sesuatu, maka ini tentu saja uh, kasihan kaum muslimin kalau dibikin terus. Dan kita dikatakan tidak peduli dengan masalah kaum muslimin, sementara kita mendakwahkan mereka, mengajak mereka agar merdeka, bebas dari perbudakan kepada makhluk, bebas dari perbudakan sesama hamba, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena semakin sempurna hamba itu, semakin sempurna, ya, dia merealisasikan kehambaannya kepada Allah, makin sempurnalah kedudukan dia sebagai hamba. Nah ini yang kita lakukan dan kita mengajak kepada kaum muslimin agar mendekati sunnah dan ini semua yang akan bisa memberikan pertolongan izah kepada kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk sebuah negeri, Indonesia, Palestina siapa saja beriman dan bertakwa kepada Allah, maka benar-benar akan kami bukan barokah dari langit dan dari bumi. Ya, akan tapi mereka berdusta dan kami adab atas kedustaan mereka. Beriman, ini yang kita jadi yang kita bahas, yang kita ajak karena semua kaum muslimin beriman kepada Allah, namun kita lihat ketika ditanya di mana Allah, di mana-mana, ditanya Allah di mana, di hati, di mana Allah, di mana-mana banyak jawaban. Maka ini kita luruskan sebagaimana akidah orang-orang yang terdahulu sebagaimana Allah berfirman, fa in amanu Seandainya mereka beriman, seperti imannya kalian, wahai para sahabat, ya mereka dapat petunjuk. Oleh karena itu, kepada bapak penanya, mari kita benar-benar ya melihat dengan kacamata pandang syariat, dan kita mohon kepada Allah, minta kepada Allah untuk kebaikan saudara-saudara kita, kaum muslimin yang ada di Palestina, agar mereka diberikan kemenangan oleh Allah, diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian ini, dan diberikan kehancuran kepada musuh Allah al-Yahud, la'natullah alaihim. Ya, demikian Allah alam sahab. Satu pesan singkat kita angkat dari SMS Tadi pendengar kita di Bintaro Tentang muamalah dengan orang tua Saya dipaksa orang tua untuk menikahi Dengan salah seorang Pria yang 
dia bekerja dengan cara menyogok dan pemabuk. Kalau saya tidak mau menikah dengannya, saya akan diusir dari rumah dan calon suami saya katanya membunuh diri Ustaz. Sebagai solusi terhadap apa yang permasalahan saya hadapi, bagaimana seharusnya saya bersikap Ustaz? Apakah boleh kabur dari rumah atau bagaimana Ustaz? Yang keadaannya seperti itu, artinya dipaksa menikah dengan seorang yang uh, dianggap dari sisi agama Ya bahkan sudah jelas pemabuk ramilun seterusnya dan dia belum mau bertobat ya maka ya coba bicarakan dengan dengan orang tua tentang masa depan anda ya tetap bagaimanapun orang tua harus harus kita jaga ya pada karena hukum asalnya kita menjaga orang tua kita dengan kebaikan kebaikan dan kalau memang orang tua memaksa seperti itu dan kelihatan di sini maubarotnya untuk anti untuk saudara ini maka jelas ya anti boleh untuk tidak e, menyetujuinya karena memang e, nikahnya seorang wanita itu ya harus minta izin kepada ridonya kepada wanita itu ya jadi oleh para ulama sebagai syarat ya syarat syarat sah yang nikah adalah ridhonya wanita izinnya minta nikah demikian satu pertanyaan dari pesan singkat saja ya. hmm. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, uh, saat ini banyak sekali ucapan-ucapan yang tidak benar ditujukan kepada anak semenjak anak tidak mau lagi ikut dalam kebidahan teman-teman dahulu uh, anak berusaha untuk mengklarifikasi akan tapi mereka menghiraukan tawaran penjelasan anak pertanyaannya Ustaz, apa sebaiknya saya lakukan kepada teman-teman dahulu Ustaz? di dalam kita memperjuangkan kebenaran itu mesti ada yang harus kita hadapi ya dan ujian-ujian seperti itu merupakan hal yang biasa dan kita harus bersabar dengan hujan-hujan seperti itu ya dan Allah berfirman am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad darra' wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib Apakah kalian mengira masuk surga begitu saja sebelum datang kepada kalian cobaan-cobaan sebagaimana orang terdahulu? Ya mereka goncang, mereka disudutkan, bahkan ada yang dibunuh hidup-hidup, digergaji hidup-hidup, bahkan ada seorang ibu yang menginong anaknya, ya. Kemudian berkisah ashabul ukhdud disuruh masuk ke jurang api. Maka sang ibu yang menginong anaknya ini mengatakan, "Bagaimana aku harus terjun ke dalam api yang bawa bayi?" Maka anak kecil yang dalam gendongan ibunya dia bisa ngomong, wahai ibu ya ummah anti alal hak, wahai ibu engkau di atas kebenaran, sudah enggak usah khawatir. Nah dengan ini ini pertolongan Allah sampai mengatakan uh, orang-orang Rasul bersama beriman, hatta yakul Rasul, waladina amanumata nasrullah ala inna nasrullahi karib. Karena demikian dahsyatnya cobaan yang dihadapi orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, hujan-hujan disudutkan, diberikan alamat-alamat omong-omong yang tidak enak, maka sampai mengatakan Rasul dan orang beriman bersamanya, kapan pertolongan Allah tiba? Ketahuilah bahwa pertolongan Allah sangat dekat. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Apabila engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan mengokohkan kedudukanmu. Maka bersabar dan bersabar. Kemudian tetap kalau memang tidak bisa kita menghadapi mereka dengan ketegasan, dengan mudarah yang saya sampaikan tadi, sikap mudarah, sikap lembut, ya, akhlak yang baik, ya. Kemudian uh, tidak dengan tanpa mengorbankan bagian dari agama, ya. Mungkin terakhir ya, kesimpulan ya. akhir dari kajian kita sehari hari ya. ini Baik ya Kajian kita pada sore hari ini ya Kesimpulannya dari kajian yang sangat uh, Lumayan panjang sejak awal ya Bahwa penyakit hati yang bisa meracun hati kita Yang diantaranya adalah Banyak berbicara, berlebihan dalam berbicara Kemudian berlebihan dalam berpandangan Memandang atau berlebihan dalam makan Dan yang terakhir berlebihan dalam bergaul Dimana pergaulan disebutkan oleh penulis di sini Ada empat macam 
Ya pergaulan pertama adalah pergaulan yang dimisalkan seperti makanan kita sehari-hari ya yang tidak pernah lepas seorang pun darinya siang dan malam itulah bergaul dengan para ulama dan sudah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang masalah ulama ini. Kemudian pergaulan kedua adalah seperti adawa seperti obat ya yang dibutuhkan ketika sakit ya dan kalau sudah sehat orang itu tidak perlu obat lagi sebab kalau orang sehat minum-minum obat Ya, maka itu jadi racun bagi dia Ini pergaulan dengan orang-orang uh, Dalam rangka berhubungan Dalam masalah ekonomi ya. Artinya uh, di sini Penulis ingin mengatakan ya, Tersirat di dalamnya ya, Jangan berlebihan Kalau berlebihan dalam masalah itu meng- Memanjangkan angan-angan Kemudian kita terlena Dan justru terlepas dari ke- uh, Kebutuhan kemudian kita terlena Dan bisa melupakan kita dalam masalah akhirat Kemudian yang ketiga Pergaulan seperti eh apa namanya seperti penyakit ya dan penyakit bisa sampai yang mematikan yaitu bergaul dengan orang yang di sini katakan sok pinter dalam masalah agama ya atau orang yang bodoh yang sok pinter seakan-akan ingin memberikan informasi pada kita yang bodoh tadi ingin mengambil manfaat pada kita ya. kemudian yang yang keempat adalah pergaulan yang dikatakan seperti makan racun ya dan ini bukan bukan penyakit lagi kita sudah racun ya kalau penyakit belum tentu orang mati kalau racun sudah bisa dipastikan bisa mematikan orang yang yang meminumnya atau makannya ya ini adalah pergaulan dengan ahlul bid'ah wadhalalah di mana bid'ah ini juga ada bid'ah dalam masalah pemikiran bid'ah dalam masalah akidah dan bid'ah dalam masalah ibadah ya bid'ah dalam akidah tidak kalah bahayanya dengan masalah ibadah ibadahnya sunnah Ya, sesuai dengan sunnah tapi pemikirannya pemikiran khawarij, pemikirannya pemikiran mu'tazilah, pemikirannya pemikiran orang-orang yang menyimpang yang ini lebih lebih membahayakan lagi. Wallahu a'lam bisawab. Semoga bermanfaat dan kita berjumpa pada kesempatan yang lain pada bab asbabu hayatil qalbi wa aghdiyatuhu annafi'atu, yaitu sebab-sebab yang bisa menghidupkan hati dan apa namanya makanan-makanan yang bermanfaat. konsumsi apa yang bermanfaat bagi hati demikian wallahu a'lam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik